1: a todos los compartimientos. ¿Preparados?
0: ¡Tenrisa! ¡A vuestros puestos! en posición! ¡Buenos días!
1: ¡Buenos días, España! ¡Vamos! Número uno, listos y a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento dos, listos y a la orden. Noticias a punto. Algunas cerradas! ¡Niveles correctos! ¡Hombres en posición! Que entren tertulianos. Compartimiento cuatro, listos y a la orden. ¡Vamos a por ello! Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla, preparado que entramos. Compartimiento 8, listos y a la orden. Comenzamos. ¡Buenos días, España! Compartimiento
2: Buenos días España, hoy es 19 de noviembre 2021, es viernes, además se nota porque está etarareado la sintonía del programa, así que uno está contento. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, un saludo a todos por escucharnos. Hoy vamos a tener un programa intenso y por supuesto no se nos puede olvidar saludaros a todos los oyentes de parte de las personas que hacemos el programa, Javier Muñoz está en la técnica también y por supuesto desde que os habla saludar a las personas que nos escuchan. Eh, a lo largo y ancho de España a través de todas las estaciones de radio que emiten este informativo de 60 minutos cada mañana. En fin, lo dicho, tenemos una mañana bastante intensa y bastante completa. Así que vamos rápidamente con los cuatro titulares que seguramente son los más interesantes del día. El opositor cubano, Junior García, dice que no va a dar el gusto a la dictadura cubana ...y no pedirá asilo en España. El juez encarga un informe para determinar cuánto costaron los trabajos de Neurona a Podemos. Varias comunidades autónomas presionan a Darías para que coordine a nivel estatal... ...la implantación del certificado COVID. Una jueza paraliza de forma cautelar la licencia de obras... ...para exhumar a víctimas del Valle de los Caídos. Casado que acusa a Sánchez de atacar la transición con la ley de memoria para mantener el poder con radicales, efectivamente. Esto vamos a hablar luego también de ello. España, que supera los 100 casos de incidencia COVID, 29 muertos las últimas 24 horas. Y vamos a tratar hoy un montón de noticias. Vamos incluso también a tener una tertulia. Vamos a ver si las mujeres de este país creen, consideran, que es necesario tener un partido político de mujeres y para mujeres. Vamos a tener con nosotros a Beatriz Araujo, a Almudena Gómez de Cecilia, a Hanan y también a Carmen López del Frente Obrero desde Valencia. Vamos a charlar sobre eso, que yo creo que va a estar bastante, bastante, bastante interesante. Y vamos también a entrevistar a Jorge García, que es el alcalde de Colmenar Viejo También vamos a estar con él dentro de unos minutos. Comenzamos. Esto es Buenos Días, España. Aquí te lo contamos. ¡Buenos días, España!
3: ¡Buenos días!
2: Y nosotros que ya estamos en la portada, vamos a analizar lo sucedido durante las últimas horas, de manos, como siempre, de nuestro amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días, Santiago.
2: Bueno, pues hoy comenzamos, si te parece, con un audio que va a gustar mucho a nuestros a nuestros oyentes.
1: <tose> Hemos tenido que meterle fuego no. para que en Madrid se fijen que nosotros. Ahí. Eso es una lástima. Eso es una lástima. Eso sí que es violencia. No que, que, una persona, que una persona no pueda ir a la mutua y tenga que ir al hospital diciendo que el accidente lo ha tenido Ay. en su casa, eso es violencia. Ay.
2: Bueno, pues ahí estaba el alcalde de Cádiz, Kichi, justificando la violencia, don Sergio.
4: Una primera hipocresía en la portada de hoy. El alcalde de Cádiz, eh, José María González, el Kichi, se ha puesto eh, eh, en, a la cabeza de la manifestación de las protestas que están haciendo arder a la bahía de Cádiz, ¿no? Eh, pero claro, hay que recordar que Kichi es miembro de Podemos y Podemos es miembro del gobierno. Es decir, que se ha sumado a esta batalla laboral reclamándole a sus compañeros de, de partido que están gobernando en España lo que son incapaces de hacer para ayudar a estas personas. ¿no? Aviva la violencia, eh, coge el micrófono, se pone delante de la manifestación y protesta contra el gobierno. Eh, formado por sus propios compañeros.
2: Bueno, vamos con más audios. Que hoy estamos de audios.
3: Ahora vamos a crear eh, dos grandes oficinas. Una es la oficina de lucha contra la discriminación que se va a dotar de personal centralizado con un reporte ¿no? de, de nuevos perfiles y personal eh, específico en el que vamos a actuar en eh, la relación laboral desde el inicio hasta la salida de la carrera profesional. En el inicio es intentar evitar que existan discriminaciones en los accesos mh, a la carrera profesional. No hace falta que les diga que si si alguien presenta su currículum y tiene más de 45 años y además es mujer y además es migrante y además eh, es eh, de un colectivo LGTBI, pues la posibilidad de eh, acceder al mercado de trabajo español, les digo yo ya, que es ninguna.
2: Bueno, eh, no sé, yo creo que debería preocupar también por aquellos que tenemos más de 45 que no podemos encontrar trabajo y además, que somos españoles, no hace falta ser inmigrante, y además eh, lo del colectivo LGTB. Yo no conozco a nadie, ninguna ninguna empresa, Sergio, yo no sé si tú conocerás alguna, que te pregunte a ver si eres gay o no cuando vas a trabajar allí, ¿no?
4: Ninguna, ¿no? Esta es la segunda hipocresía de nuestra portada, ¿no? Eh, si es un delito, hay que denunciarlo. Si es su responsabilidad tendrá que tomar eh, medidas, pero esta política antidiscriminatoria deja a un colectivo muy importante, los hombres mayores de 45 o los hombres mayores de 55 años, que también tienen pues derecho a ser protegidos, a los españoles que quieren trabajar en Cataluña y en Valenciano y no saben la lengua eh, cooficial, ¿no?, y vuelvo a repetir, eh, si es un delito, han tenido dos años para ir a justicia y denunciar pues casos que conozcan, ¿no? Pero claro, eh, siempre con esta victimización eh, que esconde a unos y, y pone en la palestra a otros.
2: No existen casos, si existiese cualquier tipo de casos ya estaría denunciado porque sería ilegal. De todas formas, también es ilegal en cualquier empresa a los nuevos trabajadores, trabajadores preguntarles por su orientación sexual, aparte que sería una cosa estúpida, pues ya me contarás tú qué tiene que ver pero efectivamente estamos ante lo de siempre que es una eh, victimización pero eh, como dicen en Cataluña a más a más, es decir, que bueno lo ponemos y así vamos cayendo más y mejor a, a otros colectivos a otras minorías, en fin, seguimos con el gobierno eh, estábamos con Yolanda y nos vamos con Félix Bolaños que defiende ahora investigar inercias entre comillas, de la dictadura franquista hasta 1982
4: Hipocresía 1982, ¿por qué? Porque quizás Felipe González ganó las elecciones ese año, claro. que yo sepa, Franco murió en el 75, en el 77 comenzó la transición a la democracia y de repente eh, se inventan o ponen la fecha del año 1982 para eh, investigar o, o condenar los crímenes del franquismo, ¿no? Quieren cargarse la ley de amnistía del año 1977 pese a las sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo pese a que muchos historiadores y juristas están obviamente en contra y seleccionando no solo la fecha, sino dejando pues, eh, atrás pues, a los crímenes comunistas, a los crímenes etarras y obviamente olvidando pues, todos los crímenes que se producen en medio mundo y que esta ley que ellos pretenden eh, establecer y desarrollar señala la justicia universal, por tanto si hay que juzgar los crímenes del franquismo, de hace muchos, muchos años, habría primero que condenar, ya que tenemos ahora la atribución de juzgar internacionalmente lo que pasa en Venezuela, en Cuba o en otros países, pues los crímenes de lesa humanidad que se producen fuera del mundo. Otra vez, eh, irse al pasado para o olvidar, oscurecer los problemas del presente.
2: Pues irse, y esta vez hasta el 82, es decir, que cada vez se acerca más, pues yo me imagino que luego ya actuarán pues sobre los periodos de gobierno de Aznar o de Rajoy, ya que estamos, ¿para qué, para qué vamos a perder el tiempo? Que lo hagan ya, ¿no? En fin, eso sí, del GAL, y todo esto no vamos a hablar, ¿no? Del 82, del GAL... No sé, igual también podríamos investigarlo y meter en la cárcel a alguien que no fuera Barrio a Barrio Nuevo, igual a la X famosa. En fin, vamos a seguir con, con el gobierno, por lo menos vinculado al gobierno. La Audiencia Nacional investiga si Maduro financió a Podemos hasta al menos el año 2017. Seguimos con eso, ¿eh?
4: Sí, la hipocresía de, de Podemos, ¿no? Eh, todo el mundo sabe, todo el, todo el mundo conoce, todo el mundo tiene indicios y hasta ahora la justicia pues ha cerrado todas las causas, pero ahora de nuevo la laudez pues está presentando documentación que implica pues a podemos eh, con los gobiernos bolivarianos de América Latina y una supuesta financiación ilegal que está pues cada día pues más en las redes sociales, más en los medios de comunicación y que tarde o temprano pues también afectará a podemos porque como el pp o el psoe pues la corrupción es parte parece eh, clara de la partitocracia.
1: Se trata de una dictadura. Y si alguien tiene problemas con esa palabra, pues bueno, también está la palabra tiranía. Pero en un lugar donde las personas son tratadas como gusanos, porque así nos llaman, donde las personas son aplastadas, amenazadas, no se puede hablar de que haya ningún tipo de democracia. Dejemos de usar adjetivos. La democracia existe o no. Existe o no. Y la democracia jamás puede ser tampoco la dictadura de una mayoría sobre las minorías. No puede aplastar a las minorías. Y en Cuba, ellos supuestamente dicen tener una mayoría, lo cual es falso, pero así todos usan la excusa de la mayoría para dejar sin derechos, para tratar como no personas, para condenar al, al destierro, para, para encarcelar a cualquiera que se atreva a decir, yo tengo una crítica, yo pienso diferente.
2: A cualquiera que piense diferente, ¿no, Sergio?
4: Pues frente a las hipocresías, nada mejor que la verdad. Y Junio García, el fundador del Trebol Teatro, dramaturgo y uno de los responsables de las protestas de archipiélago contra la dictadura cubana, ha dicho la verdad... Se lo ha dicho al mundo, se lo ha dicho a España y de manera muy clara, ¿no? La hipocresía de muchos gobiernos, sobre todo de la izquierda posmoderna que siguen pues mirando a Cuba de manera romántica, justificando sus crímenes, eh, no hablando de que puede ser un narcoestado y que tiene sumidos a sus ciudadanos en la más absoluta de la pobreza y, como ha dicho Junior, los trata... ...como gusanos, ¿no? Por tanto, ante las hipocresías que estamos viendo... ...todos los días, nuestras y de otros, en los medios de comunicación... ...de nuestros políticos y de nuestros ciudadanos, pues nada mejor que la verdad... Eh, ...ante la vida, ante el mundo.
2: En fin, esto es lo que está pasando en Cuba y esto es lo que algunos... ...quieren importar a España, hay mucha gente que dice que no, que es imposible... ...pero bueno, también decían lo mismo de Venezuela y fíjense ustedes... ...cómo están en Venezuela... Y nosotros, que tenemos a los alumnos aventajados de Venezuela eh, gobernando o apoyando el gobierno de España, pues imagínense el camino, el pedregal que tenemos por delante. En fin, don Sergio, buen fin de semana y hasta el lunes.
4: Igualmente, un abrazo. Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
3: Buenos días.
5: No es ningún secreto que en Cataluña no nos gusta la Guardia Civil, ni la Policía Española, ni los militares.
3: Y si tanto les gustan a ustedes, llévenselos a
5: su España y que nos dejen en paz. A esa policía les tenemos asco
2: y aversión. Bueno, pues esta señora, si no me equivoco, es diputada, se llama Montserrat Basacol, es diputada de Esquerra. de Esquerra Republicana de Cataluña, decía esto en el Congreso, una señora que está cobrando de esta España que tanto odia 117.698 euros al año, 117.000 euros le pagamos nosotros a esta señora para que vaya al Parlamento a decir estas, eh, estas burradas y bueno y poco más que decir no bueno, sé yo es
6: socia del gobierno o sea hombre es, efectivamente a mí
2: lo que más me preocupa de todo esto es que esta señora es eh, bueno, vamos a ver no es que sea socia bueno pero bueno de vez en cuando deja caer deja caer los votos
6: Sánchez está ahí por ellos <risa> entre caer, otros
2: deja caer los votos de vez en cuando por ahí no sé a mí me llama poderosamente la atención
6: Buenos días España
2: Bueno, pues ya estamos a día 19 de noviembre 2021, va pasando el mes, van pasando las semanas, ya estamos a viernes, otra vez estamos ya a las puertas del fin de...
6: Tan pronto es lunes como es viernes, esto... o sea, esto <risas> Eso es un sin vivir. Yo cuando iba al colegio, ojo el fin de semana, cuánto tardaba en llegar. Y ahora...
2: Ya, es así,
6: please please eso
2: es porque somos mayores, Yolanda. Somos mayores. Nos estamos haciendo mayorcitos, entonces, bueno, mayorcitos, eh, lo de las canas hace ya tiempo. O sea, bueno, otro, otros por... son
6: más mayores. Eh,
2: sí, hombre, lógicamente, y otros son más jóvenes.
6: También es verdad, también es bueno, verdad. Que,
2: bueno, después de escuchar a la pieza esta... Vaya
6: pieza, eh, vaya pieza.
2: pieza. 117.000 euros que pagamos a esta gentuza.
6: Pero se permiten el lujo de decir esas cosas y más.
2: Ya, pero bueno, a ver, pero es que son, son es la gente que apoya a Pedro Sánchez. Claro, claro,
6: claro, claro. Y yo
5: claro. no sé,
2: a mí, no sé qué me preocupa más, que esta tipa pueda ir ahí a decir lo que Dice o que Pedro Sánchez se apoye en ese tipo de gente. ¿no? A ah, mí me
6: preocupa más eso: que claro. Pedro Sánchez eh, se apoye en este tipo de personajes, vildutarras, esquerra, rufianes. Bueno, pues con los es... que decían, como los de Podemos Es que yo no podría dormir con esta gente sí. Tú Fíjate que bien duerme ahora
2: No no duerme... A pata
6: ancha, que se dice En fin, bueno, en aquel okay diario nos cuentan Que el PSOE vota en contra de prohibir Los homenajes a Etarras, pero vamos a ver Vamos a ver, Alma Cándida, ¿alguien se pensaba Que iban a hacer lo contrario? Claro.
1: Pero claro. si sí el otro
6: día ya el mismo líder Que tienen ahora aquí los socialistas vascos Ya ha dicho que es posible que gobiernen Con Podemos y Bildu para quitar al <risa> PNV de medio o sea,
1: Lo que
2: nos viene Lo que nos viene <risa> Oh, que nos viene encima bueno. En
6: fin, señores, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, y tras innumerables anuncios, fotos con políticos y promesas a las víctimas de La Palma Pues oye, que continúan sin una vivienda Están muy enfadados porque dicen que están totalmente abandonados Y claro, muchos están viviendo en casas de familiares Otros en caravanas, otros vete a saber dónde Los inmigrantes en hoteles
2: Ya, bueno, nosotros y yo, es que lo hemos repetido ya tantas veces aquí Pero bueno, aprovechamos Hay que seguir Aprovechamos la circunstancia para decir que la gente de La Palma tiene que ser in ...indemnizada, al cien cien, sin grandes papeleos, eh, sin tardar demasiado tiempo, sin grandes problemas, porque estamos ante una catástrofe natural que les ha dejado sin nada es decir pero cuando decimos sin nada no es oye es que se me ha caído la casa y tengo que volver a construir no 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 no, sin, no, no, nada. No, sin nada es que estamos hablando de una cosa totalmente diferente Nada
6: es mejor dar dinero a chiringuitos varios claro, a entonces, políticos como la que hablaba hace un momento entonces
2: claro luego la gente ve cómo están las cosas están todos los inmigrantes metidos en hoteles de cinco estrellas con piscina etcétera y claro, tienen a esta gente que lo ha perdido todo, lo tienen metido en polideportivos. Bueno, vamos a ver, habrá gente que ya está en casas, porque ha habido vecinos que han sido solidarios y han recogido algunos, los familiares lógicamente por echar una mano, pero es que hay gente todavía que está absolutamente desasistida. En fin, luego nos cabreamos. o sea Y fíjate, no te iba a mirar yo a ver qué habían votado esta gente en las anteriores elecciones. Ya veremos no, lo que
6: votan las siguientes. Porque me
2: parece que las siguientes va a ser un, algo contrario. Va
6: a ser una sorpresa, me da a mí, me da a mí. Bueno, y Monedero, que parece ser, según cuenta Voz Populi y otros medios, recibió maletas con dinero del chavismo en un hotel de Caracas, según testigos protegidos.
2: Bueno, pues es, es que a mí es lo que me preocupa también de esto, y vuelvo a la preocupación, es que se lleva hablando mucho tiempo de esto, pero Estás al final, muy
6: preocupado, Santiago, estás pero, muy preocupado.
2: Pero al final no hay ninguna prueba, no hay nada... Nada, es que no sé yo si no al final nada. se habla por hablar, si es verdad, si es mentira, no sé, estoy ya un poco cansado del tema de las esto maletas es, de Venezuela. Esto es como los
6: famosos, cuando van al Sálvame y van con voces distorsionadas, eh, se oculta la cara y pues, al final pues eso, pasa lo que pasa. En fin, bueno, y Marruecos que exige a España un nuevo estatus para sus trabajadores en Ceuta y Melilla. A partir de marzo, los pasos fronterizos del Tarajal y Beniensar, pues, vuelven a ser transitados por Ciudadanos para trabajar en Tetuán. Y, bueno, pues, oye, que dice que que tienen que tener un nuevo estatus para los bueno, trabajadores. Bueno, ya
2: veremos a ver qué es lo que pasa. Seguramente que se cederá, se dará estatus no solamente a los trabajadores, a los que no trabajen, también. También, también. Porque, como lo que sucede aquí siempre es que Marruecos pide, España da... Y, y, sí, no seguimos sé, dando, y seguimos dando. Y seguimos
6: dando. Y seguiremos dando. Bueno, el PP multará con 700 euros a Cayetana Álvarez de Toledo por romper la disciplina de voto. Pablo Montesinos dice que la invita a irse. Y Cayetana contesta, de ilusión también se vive. <risa> o sea.
2: la, guerra, la guerra en el PP. Ay, la, guerra, la guerra en el señor, PP. Señor,
6: señor, señor. Yo, no,
2: yo no sé, a mí 600 euros... Vamos a ver, es que yo... Eh, eso de romper la disciplina de voto de partido es que debería de ser lo usual y lo normal que cada diputado vote lo que le dé la gana a votar. ¿Por qué tengo que votar yo lo que me manda eh, no no sé quién? Encima incluso de mis eh, de, 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 que es contra... bueno, a mis, a mis propios principios. Mm -hmm. ¿Por qué tengo que votar yo lo que me dicen? O sea, ¿a quién me debo yo? A mis votantes o a mi partido. Es que ese es el gran problema, que este tipo de políticos lo que ven esencial es la estructura, la maquinaria del partido. Y no, señores, que ustedes están ahí porque les han votado los ciudadanos. Y si resulta que mañana te obligan a votar algo que es contrario a los intereses de tus ciudadanos, que son los que te han votado, pues podrás votar en contra, ¿no? Digo se, yo. Se supone. 600 euros. Aparte que es vergonzosa la multa, vaya multas de... Ay. Te ponen más multa por aparcar el, el coche en doble fila en Bilbao. Seguramente,
6: Venga. seguramente. Bueno, y Abascal y Orbán que se han reunido en Budapest y trasladan su total apoyo a Polonia, por supuesto.
2: Bueno, bueno vamos a ver, vamos con, vamos con calma. El total apoyo a Polonia ya lo, lo ha lanzado desde un primer momento la Unión Europea... ¿Sí? Y también la OTAN. Es uh -huh. decir, que ahora venga eh, Orban y Abascal a decir esto, nos parece muy bien, pero es lo que es. Es decir, Polonia está recibiendo apoyo ahora mismo, total. en relación con la, con la crisis migratoria, la gente que le que les están mandando de Bielorrusia y todo ese tipo de cosas, apoyo total de la UE y de la OTAN. Bien. ¿Que ha mostrado su apoyo? También bien. Hasta ahí. Hasta ¿eh? ahí, sin más. Más, más medallas, más medallas no, no, <ríe> más medallas no nos vamos a poner porque sería contraproducente. Bueno, vámonos con el precio justo, por favor, Javier. Y llegamos aquí a la metida de mano No en el mal sentido de la palabra, sino en el bueno Es decir, en el de que te roban el dinero El bueno Y nada, bueno, vamos a ello
6: No, no sé qué será mejor Ya te digo
2: ¿Cuánto, cuánto nos han costado ocho asesores de Montero por 10 meses de trabajo?
6: 427.000 euros
2: O sea, que nos ha salido cada uno a cuánto? Lo son saco. ocho, a cincuenta mil, ¿no? una broma. A cincuenta y tantos mil euros por diez meses de trabajo. Bueno, estos son. A saber
6: lo que han hecho? Espera, estos son estos, ocho. Estos son
2: ocho, que tiene Ochocientos. Que, que tienen ochocientos. Estos son o sea. ocho solamente. Y, oye, pero es que cincuenta mil pavos por diez meses de trabajo, yo no sé lo que la planeando haciendo, porque los asesores, ¿qué es lo que hacen? Asesorar. Oye, en vez de ir por ahí, mejor por aquí, porque va a y ser. Y luego mejor. el asesor
6: tiene otro asesor. Que también le asesora al asesor.
2: <ríe> pues yo no sé, no sé. O sea, en fin, en bueno,
6: Moncloa hay muchos asesores. Bueno, que
2: aquí seguimos gastando dinero, mientras tanto los señores y señoras, niños y niñas de La Palma, Ahí están los de las colas del hambre en Madrid, ahí están, bueno, en Madrid y en toda España, ¿eh? uh -huh. ahí están. Y estas señores, pues eso, gastando dinero.
6: Y lapidando.
2: A espuertas, que decía aquel, a espuertas. Bueno, ¿qué más nos tenemos? Nos vamos con las
6: añejas. A Javier,
2: vamos con las añejitas, por favor.
6: Se las vamos a dar a Mónica Olt.
2: Pobre Mónica, ¿qué ha pasado?
6: Pues mira, ha comparado el uso del Jihad con opresiones como, por ejemplo, ir maquillada.
2: Bueno, de ¿qué, más, ¿qué Aplausos. más tenemos? Aquí nos vamos a dar A y Muguruza. Ha hecho, ha hecho
6: historia, ha ganado, ha sido la primera tenista española en ganar el máster en México.
2: Bueno, pues en las felicidades, que lleva un carrerón estupendo. Uh -huh. Una de nuestras mejores tenistas que decía aquel. De la
6: mano de, ¿De quién? Martínez.
2: Ah, bueno, es verdad, sí, porque está ahí, ¿no? Yo creo que, sí, la... Sí, ¿De sí, que sí. la está entrenando, ¿no? Exactamente. Bueno, pues nos parece muy bien, nos alegra, nos alegra muchísimo y nosotros que nos vamos a ir con las efemérides. Además, hoy tenemos, mira qué música para las efemérides, ¿eh? Y más ni menos que los golpes bajos, no mires a los ojos de la gente. La voz es la de Germán Copini.
6: Que tal día como hoy, del año 1961, nacía este gran cantante.
2: Bueno, yo no sé si cantante, cantante, a mí lo que sí me da porque las letras son suyas y yo a mí como vamos a ponerlo entrego, como poeta, como artista, pues sí que me parece como cantante Un no, gran
6: músico. No me parece, mm -hmm.
2: no me parece una cosa, pero bueno, tiene una voz peculiar, eh, que le daba a los golpes bajos, pues
6: el toque pues, peculiar. El, el
2: toque peculiar de los golpes a, a, to-, a todas las Cancioncillas. Así
6: es. Bueno, y también tal día como hoy, pero del año 1969, Pelé marca su gol número 1000 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Y tal día como hoy, pero del año 1961, nace la actriz Meg Ryan, que cumple 60 años y prácticamente está desconocida de tanta cirugía que se ha hecho. Sí,
2: oye, ¿cuánta cirugía? ¿Tiene la, cara, Tiene la cara como... Bueno, lo guapa que era. Que parecía un monstruo de esos que había en la Guerra sí, de las sí, Galaxias. Sí.
6: Y también tal día como hoy, pero del año 1962, nace otra gran actriz, Jodie Foster.
2: Y Jodie Foster. Qué bueno, buena. Vamos a ver, eh, ¿alguna película así que se me ocurra de repente de Jodie Foster? ¿A ti se te ocurre alguna?
6: ¿De títulos? De títulos sí. no me digas que yo soy muy mala para los es títulos. Que Aquella miras... que va en un avión, que secuestran a la hija, que decía esa, que no. Esa, esa,
2: exactamente, esa, esa por ejemplo. Es que no sé, es que, fíjate. ¿te yo puedes... para los títulos soy muy mala. Yo estoy, yo estoy viendo. Estoy ahora viendo la película. Toda, no, yo estoy viendo varias películas, mm. no me sale ningún... Ningún, ¿Ningún título. Ningún título. Mm. Esa también que se mete en la caja de seguridad, en la, en la habitación oh. de seguridad de su casa... Uh -huh. Sí, 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 un montón sí, sí. de películas tiene oye... muy
6: buenas películas como protagonista y como directora ¿eh? sí
2: y como directora uh -huh. oye que te puedes creer no me sé ningún título que es que yo para esto, los títulos ya esto te es digo. Mala esto es terrible no lo siguiente estoy, estoy perdiendo la vitamina C pero vamos a raudales por las orejas
6: y también tal día como hoy pero el año 1988 fallecía Cristina Onassis a los 38 años de edad y también tal día como hoy pero el año 1963 fallecía la bailadora Carmen Amaya Y nos vamos al año 1996, porque tal día como hoy de ese año, Julio Iglesias saca a la venta su disco Tango. Y también tal día como hoy, pero del año 2007, Amaya Montero anuncia su retirada del grupo La Oreja de Van Gogh.
2: Hombre, en solitario tampoco le ha ido muy bien, la verdad. Uh, no. Yo creo
6: que no se tenía que haber ido de la oreja.
2: No, bueno, la oreja se ha ido funcionando, sí, ¿eh? por hombre, eso te digo. Hombre, no al nivelazo de antes, uh -huh. pero también con muchos sí, éxitos, sí, ¿eh? sí, y sobre sí, todo sí. en Iberoamérica. Exactamente. Bueno, igual que estos señores que están aquí sonando en los años 80 fueron, bueno, la para... bomba. Una verdadera, un verdadero uh -huh. bombazo. Bueno, aquí destaca Germán Copini Y Teo. Y Teo Que después se eh, montó con su mujer el dúo... Cómplices. Cómplices uh -huh. que también pedazos de éxito.
1: Exactamente. ¿eh?
2: Bueno, pues luego volvemos con el corazón. Muy
6: bien, hasta ahora.
2: Ahora volvemos también nosotros. Continuamos aquí en Buenos Días España. Aquí te lo
0: contamos. Buenos días, España. Buenos días.
2: Y nosotros nos vamos eh, a Madrid, en concreto nos vamos hasta Colmenar Viejo. Ahí tenemos a su alcalde, don Jorge García. Don Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, este frío viernes. Bueno, me, me alegra muchísimo tenerle con nosotros aquí. Es la primera vez que están nuestros micrófonos de Buenos Días España. Y bueno, simplemente son ustedes noticia, y hay que hay que decirlo. El próximo día 25 de noviembre se va a debatir en el Pleno del Ayuntamiento. Usted es alcalde del Partido Popular, también hay que recordarlo. Bueno, se va a debatir una nueva ordenanza fiscal para reducir al máximo el famoso y polémico impuesto de la plusvalía. Será el primer municipio de España que tome esta decisión y por eso son ustedes noticias ahora mismo. ¿Cómo lo van a aplicar?
1: Sí, así es. El próximo jueves se debatirá y se aprobará esta, esta modificación de la plusvalía. Igual que el, el gobierno de España, del Partido Socialista, pues corrió para volver a poner este impuesto rápidamente, que tardó poco más de cuatro días y encima la ministra presumía de, de ello, pues nosotros hemos querido tener la misma celeridad para bonificar este impuesto, reducir el tipo legal al máximo que nos permite la ley, que es el 15% de reducción, sobre eh, el valor de la vivienda eh, a nivel catastral y bonificar un 95% a todas las eh, viviendas que eh, se deben, que fuesen la vivienda habitual, que es la mayoría eh, de los casos. Y creo que pues eh, es bueno que todo el que hereda una vivienda, pues eh, además de pues, una eh, desgracia, seguramente eh, pues eh, tenga una bonificación del 95% y no tenga que pagar dos veces los impuestos, como por la plusvalía, ...y luego después en el IEOPF.
2: Bueno, su política choca frontalmente con la del Gobierno Central... ...que parece que está empeñado en achicharrar a impuestos a todos los españoles.
1: Sí, ahora mismo no es momento y sin embargo pues no paramos de ver noticias... ...como pues eh, cada día nos anuncian una subida, nos quieren cobrar por, la, por usar las carreteras... ...nos quieren subir las cotizaciones sociales para que los empleados cobren menos... ...y las empresas paguen más supongo que es porque quieren crear así más empleo. La verdad es que es una, una pena en un momento difícil que pasamos todas las familias pues, con la subida de la luz, con la subida de la gasolina, con la subida de todos los suministros, pues que el Gobierno no esté más que planteando subidas de impuestos eh, indiscriminadamente con las cuales pues, perjudican a los ciudadanos. Yo creo que no es momento, que además lo que tenemos que potenciar precisamente es lo contrario, porque salimos de una pandemia muy complicada donde todos hemos sufrido eh, muchísimo lo que hay que hacer es ayudar a las familias, lo que hay que hacer es ayudar a las empresas que son las que generan economía y empleo. Y desde luego subiendo impuestos, así no se hace.
2: Bueno, eh, don Jorge, desde desde que comenzó la pandemia, luego con las elecciones, ha habido un constante ataque del gobierno a la Comunidad de Madrid. También, eh, lógicamente, está sobre la mesa la descentralización de la capital de España. Eh, ¿Qué pretenden con este ataque a la Comunidad de Madrid desde el gobierno?
1: Bueno, a mí me sorprende que el presidente del gobierno, que además hay que recordar que es diputado por Madrid, o pues el número uno de la lista del Partido Socialista por Madrid, eh, tenga este ataque constante a Madrid, y que el propio secretario general nuevo del Partido Socialista en Madrid, el señor Lobato, eh, lo apoye ¿no? desde que empezó la pandemia y desde antes. ¿no? Tienen una obsesión con eliminar a Madrid. Nos han hecho de todo, desde no darnos material sanitario, a cerrarnos legalmente ahí en el mes de octubre, noviembre del año pasado, como nos cerraron, a boicotear todas las iniciativas positivas y que se ha visto con el tiempo que al final las tenían que adoptar como la de los test de antígenos en farmacia, bueno, pues como tantas y tantas iniciativas que la comunidad de Madrid ponía en marcha. Es un ataque y derribo hacia todos los madrileños. Al final no, no están atacando al gobierno porque al final lo que atacan es la libertad de todos los ciudadanos de Madrid y la, el modo de vida que tienen eh, los madrileños. Y esto es una más. Sorprende además que el mismo gobierno que está retirando a la Guardia Civil y a los militares de diferentes comunidades autónomas para no entrar en colisión con sus socios eh, parlamentarios planteen ahora eh, retirar eh, o poner eh, otras instituciones fuera eh, de Madrid, que puede ser, es posible que a lo mejor haya alguna, pero sorprende que los mismos que las quitan y que obligan a muchos funcionarios de diferentes puntos de España a tener que retirarse de sus viviendas, pues quieren plantear eh, eh, lo contrario. No es, Yo creo que es un ataque directo y que además eh, generará muchísimo más gasto a futuro... Eh, ...para todos los españoles.
2: Eh, comentaba ahora usted... Eh, ...sobre la Guardia Civil... ...me gustaría cambiar de tema... ...y preguntarle... ...por qué hay un rechazo unánime... ...e indignación en las fuerzas de seguridad... Eh, ...a la reforma de la famosa Ley Mordaza... ...esa
1: nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Sí, una Ley de Seguridad Ciudadana... ...que quieren reformar... ...yo me imagino que ya están viendo... ...que pronto van a volver a, a la oposición... ...porque los españoles estamos cansados... ...ya de, de este gobierno... ...de que nos estén atacando... ...y subiendo los impuestos... ...y lo que están es preparando... ...pues su vuelta a las calles... ...al final... Eh, lo que saben hacer, lo único que saben hacer es incendiar eh, contenedores y salir a las calles y manifestarse cuando ellos no gobiernan, no es una alternativa, no saben gobernar y lo que están preparando es su vuelta, entonces yo me imagino que lo que están preparando es pues, la ley a su gusto, desde luego es una pena ese ataque a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que son los que durante la pandemia, y todos los días verán por nuestra libertad y nuestra seguridad pero durante la pandemia también hicieron un esfuerzo enorme, estando en la calle eh, todos los días garantizando que se cumpliera la normativa sanitaria y son personas humanas como todos nosotros que luego vuelven a casa y tienen una familia y no podían verlos para evitar ese tipo de contagios y esta reforma de la ley es un ataque directo a ellos que, que no, no les va a dar garantías ni les va a dar seguridad para poder salir a la calle y darnos seguridad a todos los ciudadanos.
2: Eh, don Jorge, tenemos sobre la mesa subida de la luz, subida de la cesta de la compra, paro juvenil, eh, las colas del hambre. Bueno, y el gobierno parece empeñado en seguir salpicando con la memoria histórica, con el Valle de los Caídos, bueno, con una serie de temas que no vienen demasiado eh, demasiado a cuento, ¿no? ¿Qué es, eh, ¿Qué es lo que está pasando?
1: Bueno, yo creo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Cuando el gobierno ve que vienen mal dadas, eh, pues nos sacan a Franco. Yo sí. a, 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 Hubo un momento que me llegué a plantear que si van a plantear volver a sacar a Franco del Pardo y volverla a llevar a, a, a Mingo Rubio, ¿no? Al Valle de los Caídos, digo. Igual ahora nos dicen que lo vuelven a cambiar para despistarnos un un poco. Yo creo que, que se equivocan. Al final, son eh, en la Guerra Civil fallecieron muchísimas personas de izquierdas, de derechas, familiares... Yo creo que la transición se cerró, eso, lo mejor posible eh, para todos y que al final también tenemos que mirar al futuro. Ahora mismo tenemos muchísimos problemas. Una generación, yo nací en 1980, como podrás comprender, claro. ni no conocí a Franco, ni viví con Franco y, y así es ya la mayoría de los españoles. ¿no? Evidentemente eh, todos somos condenados al franquismo. Yo quiero recordar que en el 2002, cuando el Partido Popular del Gobierno, con mayoría absoluta, se condenó a la dictadura y condenamos esa y todas las dictaduras, las de izquierdas, las comunistas, todas hay que eh, condenarlas, pero vamos a centrarnos en los problemas de hoy. Problemas de que hay familias que no llegan a fin de mes, de que cada vez hay más desempleo, que la luz está por las nubes, la gasolina igual, que hay problemas de suministros. Tenemos muchísimos problemas por delante, con 23 ministros, 1.500 asesores, y estamos mirando a Franco. Yo de verdad eh, creo que que pierden el norte en cada decisión que toman, en cada iniciativa y en cada planteamiento que hacen. Hablar de Franco hoy pues es lo que toca porque ellos quieren, quieren intentar lanzar ese mensaje para que la gente no hable de los problemas reales y lo que nos preocupan a todos y que hay soluciones y lo que hay
2: que hacer. Efectivamente, yo creo que hay problemas que son lo suficientemente importantes como para que sean los que estén ahí en la palestra. En fin, pues eh, muy bien, don Jorge García, alcalde del Partido Popular de Colmenar Viejo, muchas gracias por haber atendido a los micrófonos de Buenos Días España. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias y buen fin de semana a todos. Un abrazo.
0: Aquí te lo contamos. Buenos Días España. Buenos días.
2: Bueno, y nosotros que el otro día... Nos hicimos eco de la noticia de esa reunión que se producía en Valencia. Yolanda Díaz con otra serie de personas, mujeres de política, de izquierdas, que se reunían en Valencia. Se ha rumoreado mucho qué es lo que podría pasar allí, qué es lo que se estaría cociendo. Fue noticia aquí en la radio porque trajimos a Carmen López, que fue la persona que encabezó el escrache que se hizo contra ellas. Pero bueno, la cuestión, la que nos trae hoy aquí, es exactamente para qué se reunieron estas mujeres, más allá de lo que hemos podido saber y conocer, y sobre todo, si hace falta, en caso de que fuera ese el objetivo, eh si hiciera falta eh, poner en marcha un partido político de mujeres y para mujeres en, en España. Bueno, y como el asunto es es, es femenino, pues hoy si hoy, hoy tenemos a todas eh, nuestras invitadas juntas, tenemos eh, desde Barcelona a Hanan Serrou, Hanan, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días.
2: Tenemos a Almudena Gómez de Cecilia, Madrid, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, Santiago, buenos días.
2: Beatriz Araujo en Bilbao, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola Santi, muy bien, ¿y tú?
2: Estupendamente, y también tenemos a Carmen López desde Valencia. Buenos días, Carmen.
9: Hola, buenos días.
2: Bueno, pues tenemos aquí eh, tenemos aquí representación un poco de todo el arco, ¿eh? porque tenemos eh, mujeres del PP, cercanas al PP, tenemos eh, también una mujer cercana a Vox, tenemos a una mujer de izquierdas, del Frente Obrero, y yo creo que vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por Hanan en Barcelona, y yo creo que es un poco el, el tema de lo que nos trae hoy aquí, esta pequeña tertulia. Hanan, ¿hace falta un partido político en España dirigido por mujeres y para mujeres?
5: Pues no. Lo que hace falta es más respeto a los ciudadanos y sentido común, sentido de responsabilidad y menos estas performances que no aportan nada, aparte de la deriva que está cogiendo ciertos movimientos que van señalando al hombre y criminalizándolo. Creo que a estas alturas de la historia es una es innecesario Hemos tenido desde Margaret de Thatcher, ahora a Merkel, a lo largo de la historia tenemos muchos referentes femeninos eh, en diferentes ámbitos eh, al mismo nivel que los hombres y es una cuestión de, de, de prioridades de que marca cada uno en su trayectoria personal e implicación. ¿no? Si en el pasado podían haber ciertas costumbres, eh, lastres que se han ido superando y hoy está en la cuestión del talento y del compromiso y del trabajo de cada uno y yo como dijo una manifestante que fue a a esa a esa performance, porque para mí es una performance, no es un acto político, que les recordó que ella como mujer estando en el paro es igual que cualquier otro hombre que pueda estar sufriendo las circunstancias del paro. O sea que no, no estamos en unos momentos que esa división de de mujer, o hombre, es una cuestión de talento, profesionalidad y compromiso más allá de, de el, del sexo que, que, que esté dirigiendo eh, una institución. Uh
2: -huh. eh, Almudena, ¿cómo es Cecilia? ¿Qué, ¿Cuál es tu forma de ver esta jugada? ¿Hace falta ese partido de mujeres?
8: No, yo la verdad es que he, he trabajado siempre en finanzas y en, aquí en... En Radio Cadena hago unos pequeños podcasts de economía que sacamos una vez a la semana. Entonces, mi visión no es realmente política. O sea, yo no no estoy aquí como político porque no lo soy. <ríe> He estado siempre en finanzas. Y la verdad es que a mí estas cosas de la política me sorprenden mucho. Yo no, no, no lo entiendo. O sea, me pareció una cosa eh, muy sorprendente. Yo la verdad es que siempre he trabajado con las matemáticas, ha sido mi ámbito de trabajo desde el minuto uno de mi, de mi vida profesional y entonces la verdad es que no, no lo puedo entender, o sea, es una cosa que que me deja eh, completamente, o sea, a estas alturas están eh, pensando en hacer un partido político para mujeres. Yo es que la, la idea me parece tan, tan surrealista que no sé, eh, o no, sea, no necesitamos eso. Yo siempre he visto que es verdad que hace 50 años pues la incorporación de la mujer a determinados trabajos no era habitual. Pero bueno, después eh, las mujeres han ido estudiando y ahora mismo, pues yo en el campo de finanzas, mmm, vamos, creo que hay muchos departamentos donde hay más mujeres que hombres y eh, otros tan igual, hay directores y directoras y no entiendo. Es una cosa que, que aquí hay gente de la política que me lo podrá explicar. Para mí es un misterio incomprensible. A estas alturas una cosa semejante.
2: Carmen eh, Carmen López, eh, protagonizaste el escrache precisamente en este acto y, bueno, también eh, hablamos, porque te entrevisté al día siguiente y hablamos un poco de lo que ocurrió allí, pero yo creo que hoy, eh, aunque aquello, lógicamente, tenía su importancia por, por vuestra protesta, pero creo que la pregunta de hoy eh, seguramente tiene bastante que ver con todo lo que ocurrió allí, ¿no? Porque yo creo que realmente lo que se estaba haciendo, aparte de poder denominarlo como performance, como decía Hanan, es que yo creo que sí que se estaba poniendo en marcha una especie de proyecto político de mujeres y para mujeres, ¿no?
9: Sí, creo que es un nuevo, por... un nuevo proyecto que quiere encabezar Yolanda Díaz, Después de que las figuras eh, femeninas como Yone Belarra o Irene Montero, pues, pues la gente está muy desencantada con esas figuras y ha decidido romper un poco con todo eso e iniciar un proyecto aparte.
2: Carmen, ¿hace falta ese proyecto o no?
9: Pues yo creo que no, yo creo que no. Y creo que este proyecto pues continúa con la línea que tiene esta izquierda del sistema de unirse a todas estas modas como lo es el feminismo para lavarse la cara y esconder lo que realmente hacen, porque recordemos que Yolanda Díaz ya es ministra de Trabajo y pues mira, hoy es particular que justo en los, las protestas de los, de los trabajadores del metal en Cádiz han aumentado, siguen eh, siguen su marcha y muchísimas más huelgas que se están dando todo el país con una ministra que eh, aunque sea mujer y sea eh, comunista como ella se define eh, no se está ni pronunciando al respecto entonces, que sea mujer o no, para mí no es lo determinante. Yo lo que creo es que en España se necesita un partido que sea, pues, revolucionario. Un partido que de verdad apueste por los intereses de la clase trabajadora y que de verdad solucione los problemas tan graves que tenemos en este país. Es que la gente ya está cansada de escuchar de que por el hecho de ser mujeres van a arreglar todos los asuntos, van a hacer una política más eh, feliz y divertida y con menos testosterona, la gente ya, ya se está cansando mucho. Y luego que... Eh, si nos paramos a, a ver qué miembros tiene esta nueva coalición, pues yo creo que también les va a salir mal porque ellos hablan mucho de unidad también, pero la gente que está dentro son gente que, que es muy trepa y que quiere también su, su parte del pastel dentro de, de la política española y que si el proyecto no sale bien eh, no van a ir unos a todas. Bueno. O sea, esa unidad es completamente falsa.
2: Vamos con Beatriz, Beatriz Araujo en Bilbao. ¿Qué te parece el tema, esa posibilidad de que se ponga en marcha un partido político de mujeres para mujeres eh, y si te parece necesario, claro?
7: Pues sinceramente y desde mi punto de vista creo que no es necesario que se cree un partido solo para mujeres y dirigido para mujeres porque ya otros partidos conservadores como PP y Vox tienen incorporadas a mujeres en sus proyectos. Por ejemplo, aquí en el PP de vizcaya nos gobierna eh, Raquel González, que es una mujer excelentísima. Por ejemplo, en Madrid está Isabel Díaz Ayuso, que es querida por los madrileños, por los españoles incluso a nivel internacional. O sea, creo que lo que de verdad necesitamos es un gobierno que gestione, pero que gestione bien. Que sea de hombres, que sea de mujeres, mixto, me da igual, pero que gestione. Y no nos podemos dejar llevar por los populismos uh -huh. eh, y por los discursos baratos.
2: Hanan, eh, ¿te parece que los partidos tradicionales, PP, PSOE, Vox, Ciudadanos... Los partidos tradicionales. Eh, ¿Te parece que han integrado a la mujer en su organización?
5: Yo creo que en la sociedad actual la mujer está totalmente integrada. Otra cosa, y como he comentado antes, es lo, las prioridades que se marcan su trayectoria y la capacidad de de alguna forma de conciliar la, lo que es la vida personal con la profesional, que esto es, afecta a todos, hombres y mujeres por igual, es simplemente es una decisión personal de, de, de trayectoria y que las cuotas, yo estoy totalmente en contra de las cuotas, yo creo en la cuota del talento, o sea, una persona con talento, con creatividad, con re, sentido de responsabilidad honesta, respetuosa con el ciudadano, y gran gestora, eh, tiene su espacio y tiene que tener su espacio igual que cualquier hombre con las mismas cualidades. O yo, ante un dirigente político, yo me, no me guío por su sexo, me guío por sus capacidades, ¿no? Y referentes políticos re responsables femeninos hemos tenido eh, desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo tengo de referencia y, y que ha sido inspiradora para mí, margaret de Thatcher, el reciente que los jóvenes hoy en día tienen presente... Eh, Angela Merkel, hay grandes referentes, o sea, no, no es necesario un partido feminista con este concepto de feminismo nuevo que están haciendo, que es de feria, para mujeres. O sea, las mujeres no, no tenemos especial dificultad a diferencia de los hombres, eso es absurdo, pero. Sí que refleja el, el ADN que tienen las, las políticas de izquierdas. Es el, el hacer políticas por colectivo, ¿no? Segregación por diferentes definiciones de, de, de colectivos vulnerables, gente pues emigrante, gente tal, ¿no? Segregar la sociedad porque así considera que, que se siente portavoz de, de una supuesta vulnerabilidad y, y, y suple sus carencias de falta de proyecto, de liderazgo y de gestión, como se está demostrando en la, en la actual situación que está padeciendo el país. Una falta de, 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 de coherencia, de, de responsabilidad y que, y que estamos teniendo una, viviendo unas circunstancias los españoles insoportables en muchos casos. ¿no? de no Falta de seguridad, deterioro, paro juvenil de un 40%, de servicios públicos más que deficientes, con falta de inversiones, falta de gestión, visión de estrategia política internacional nula, nefasta esta pérdida de importancia en el, en el marco internacional y es gobierno que tiene ministras, o sea, que, que la presencia de mujeres está allí, siempre ha estado, ¿no? Pero yo insisto, yo no necesitamos cuota, lo que necesitamos es eh, mujeres de talento, mujeres comprometidas y mujeres honestas y con capacidad de gestión. Uh -huh. Entonces no, no es necesaria esta plataforma o esta intención de partido feminista porque entonces... Eh, acabaremos, pues que por otro lado que surgirá un partido para hombres. Eh, ¿Dónde está el marco común?
2: Carmen estaban, estaban comentando tanto Beatriz como Hanan un poco sus referentes Margaret Thatcher, etcétera. Me gustaría preguntarte porque tú vienes de un partido de izquierdas, vienes del Frente Obrero. Me gustaría saber si las mujeres dentro de vuestra organización eh, crees que están perfectamente eh, participan de su organización y si están perfectamente integradas y que nos comentes, ya que hemos preguntado y algunas de las compañeras que están hoy aquí han comentado referentes, me gustaría que también nos citaras tú alguna referente, alguna mujer referente, si es posible actual, en política que, que te sirva a ti de referencia, vamos.
9: En el Frente Obrero no hay cupos de género, digamos que grupos eh, exclusivos de mujeres, porque creemos que las mujeres se tienen que hacer valer por sus propias capacidades. Y al final lo que se hace es presionar también a, a la gente que tiene responsabilidades, ya sea hombre o mujer, para que asuma esa capacidad de liderazgo y para que asuma esas responsabilidades. Y además en Valencia, pues la mayoría de las personas que organizamos el partido somos mujeres, pero no porque sea algo impuesto o porque sea algo de cara a la galería sino porque es algo casual y así ha surgido, que luego también he visto mucha gente pues llamándonos que si machistas que si tal, precisamente por criticar al feminismo y por criticar todas estas posturas, y luego en la realidad pues nuestro partido se ve que la mayoría de mujeres que hay pues sacan a, sacan adelante parte del trabajo del partido y, y valen como lo que más las referentes que, que ha comentado pues yo no las comparto para nada eh, creo que Thatcher pues la conocen como la dama de hierro ahí en Inglaterra y eh, creo que todos los trabajadores del país eh, la saben cómo fue saben lo que hicieron saben lo que hizo con la minería Angela Merkel pues es una figura que eh, y además Alemania que es una potencia europea que nos tiene con unas relaciones de dependencia tremendas y para mí es seguir con la línea esta que tiene el PP como que es de oposición pero que luego a la hora de la verdad pues apoyan cosas como la Agenda 2030 que es eh, socavarnos en, en toda esta dependencia, es subyugarnos a estas relaciones, eh, quitarnos toda la industria aceptar la transición ecológica, perder toda nuestra soberanía y referentes que yo tengo actualmente, pues eh, ahora en la actualidad, femeninos, eh, ninguno, pues... que... Bueno, dentro de mi partido sí que hay mujeres que tal, que yo valoro su trabajo y que para mí pues eh, pues son referentes dentro del trabajo, pero eh, de otros partidos eh, no.
2: Eh, Almudena, tú eh, nos decías que tú en política no, pero bueno, en, y en la empresa, tu experiencia, los años que llevas trabajando, hombre, tú eres una mujer joven, pero tu experiencia, eh, ¿has visto diferencias reales entre hombres y mujeres en la empresa, en las empresas que has trabajado tú?
8: Bueno, la verdad es que a medida que vas abriendo camino, pues no, se ve... Bueno, yo no he visto así que las finanzas al principio pues eran un poco más en puestos directivos para hombres, pero eso fue una cosa que la verdad es que con el tiempo fue cediendo a medida que las mujeres fueron desarrollando sus carreras profesionales. Y bueno, y enseguida, enseguida sobre todo además, es curioso porque los mercados financieros de mercado, de mesa... Pues había muchísimas mujeres, o sea, aparte que no, pero los primeros carnes de MEF, del Mercado Español de Futuros Financieros, que es lo que significa MEF, pues fueron casi todas mujeres, <ríe> Entonces, bueno, casi todos, pero una gran cantidad, o sea, que eh, cuando todavía empezaba, o sea, estaba dando sus primeros pasitos el futuro sobre Libes, aquello estaba lleno de mujeres te lo digo yo que iba a las mesas y sí que había chicos jóvenes y sí que había mujeres que eran que trabajaban allí de otra cosa que les gustó el asunto eran más mayores y sacaron el carnet de Mef y a, la, a darle a la mesa o sea que te digo que bueno ahora otra cosa también es verdad y eso sí es verdad que en algunos segmentos o sea yo, vamos a ver yo soy liberal liberal quiere decir que no es esto sí o esto no porque es esto no. Es esto sí o esto no, porque lo he analizado y resulta que al aplicarlo en la práctica es útil o no es útil. Mm. Entonces, lo de la cuota no es para mí sí o no, porque mi posición ideológica es no a ultranza, o porque mi posición ideológica es sí a ultranza. No, porque yo soy liberal. Entonces, ¿qué pasa? Que la cuota en algunos sectores y en algunos segmentos y en algunos momentos puede ser útil. Es decir, vamos a ver, ¿qué pasaba? Pues que un director comercial que llevaba 30 años en la empresa podía tener preferencia por algo parecido a él, que sería un muchacho. Entonces, para quitarle la tentación de que siempre sintiera preferencia por elegir algo parecido a él, puedes establecer en un determinado momento, en un determinado sector o en una determinada división de negocio, una cuota, que si decir, aquí no hay ni una sola si mujer, que está pasando aquí? saben
2: Puede puede ser, pues, puede ser.
8: Claro, pues que por, pues que resulta que este ha elegido a este, este ha elegido a este, este ha elegido a este, y claro, al final, no, un momento, te crea en algún momento una dinámica en la que se ve que no ha entrado una mujer, tienes que reaccionar y decir, eh, bueno, un momento... Esto aquí hay una dinámica que no debe de ser. ¿Y lo vamos a cortar con qué? ¿Con una cuota? Pues cuando se corte esa dinámica, empiezan a entrar mujeres, la quitas. O sea, lo que no tienes que tener son herramientas inútiles. Nunca. O sea, si tienes un, un cajón lleno de, de herramientas o soletas, no te van a servir. Entonces, ¿qué haces? Pues ya no tienes una mesa de operaciones de las aquellas es que se usaban de mes de entonces. ¿Por qué? Pues porque vino la era digital y si hacía todo con pantalla táctil, pues has tirado las otras. Pues esto es lo mismo. La cuota que en algún momento tienes que utilizar esta herramienta porque algo retrocede, la utilizas. Que no, que las cosas avanzan y tú ya tienes que utilizar cosas más modernas. Pues claro, entonces eso se queda obsoleto y lo quitas. O sea, lo que no puedes es adoptar una posición férrea. decir, no, porque esto no. O si sea, eso será según. Será según si en algún momento hace falta o si realmente, pues oye... Pues no, estamos aquí pues muy al 40-60, ¿no? Es que tiene que ser al 55... No, eso no, eso es antinatural.
2: Bueno, eh, vamos, me quedan cuatro minutos de programa, un minuto para cada una, y os voy a eh, la pregunta que es de la que siempre se habla en relación a la brecha entre hombres y mujeres eh, cuando hablamos de eh, salarios, es decir, de sueldos. Me, yo, si queréis, un minuto o menos cada una y me explicáis si desde vuestro punto de vista existe brecha salarial entre hombres y mujeres. Y empezamos por Beatriz Zaraujo, desde Bilbao. Beatriz.
7: Pues yo creo que, que por ejemplo, en un mismo puesto de trabajo no existe. O sea, las cosas tienen que ser proporcionales. Por ejemplo, eh, Messi, el jugador este de Barcelona, que ahora no sé dónde está, porque no esté puesta en fútbol pero, por ejemplo... Messi vende mucho, entonces ganará por lo que vende, o sea, no es lo mismo, o sea, no, no ganará el mismo dinero una a la vez que Messi, o sea, un negocio se pone para ganar dinero, entonces, quien más vende, pues más se lleva, y si, es, si se lo lleva un hombre, pues se lo lleva un hombre, y si se lo lleva una mujer, pues una mujer, pero yo creo que tenemos que dejar ya de hacer tanta demagogia barata de este
5: tema, porque el que vale, vale, y punto.
2: Vamos a ver, Hanan... ¿Hay brecha salarial entre hombres y mujeres?
5: Yo en este caso coincido plenamente con la compañera. O sea, lo, y, y quiero hacer referencia a, una, a, un, a un episodio de Rafa Nadal que se le, se le tachó de cobrar más que sus compañeras de tenis. Y él eso lo explicó también perfectamente. Es lo que vendes, lo que eres capaz de producir, es lo que vas a ganar. Y de ahí, pues, el, el que vale, vale, ¿no? Eh, antiguamente podían por la cuestión de la fuerza que habían habían argumentos absurdos que hoy en día no se sostienen mismo trabajo, misma calificación, eh, mismo salario y tu capacidad de producir y, y de generar riqueza,
9: eh, no, no no hay más
2: Carmen, eh, ¿existe brecha salarial entre hombres y mujeres?
9: Bueno, esto es algo que eh, muchísimos partidos eh, lo afirmaron y, y decían que había una brecha salarial eh, alarmante en España y lo decían en su campaña electoral y es completamente mentira o sea, es una mentira más para alarmar a la población y hacer que les voten pero eh, en España las mujeres cobran igual salario los hombres lo que sí que hay y sí que es grave es, eh, hay sectores laborales que están feminizados y esos sectores, eh, tienen una precarización que sí que es alarmante, porque hay muchas mujeres que no pueden conciliar su vida familiar con su vida laboral y esto hace que, pues, pierdan procesos de antigüedad y les provoca, pues, eh, muchos problemas. Pero, eh, diferencia salarial no hay, sino, pues, que se lo pregunten a personas como, eh, Hannah Botín, que ha roto su, su techo de cristal.
2: Sí, no, lo ha roto además bien roto. Cuando dices eh, sectores feminizados, ¿a qué te refieres, eh, Carmen?
9: Sectores que su ocupación es mayoritariamente femenina, por ejemplo, la limpieza, Ajá. el cuidado de personas mayores, ese tipo de trabajos que incluso muchas veces eh, son en negro y no tienen ninguna, muchas veces ninguna regularización, por decirlo de alguna manera, pues son más precarios que el resto.
2: Almudena, tienes 10 segundos. ¿Hay brecha salarial entre hombres y mujeres?
8: No tenemos ni idea, Sandy, porque tendríamos que hacer un estudio. Ni idea. Entonces, por ejemplo, en, en, en dos segundos, ¿por qué no tenemos ni idea? Porque mira, si en un sitio hay más enfermeras mujeres que cobran menos y más médicos hombres que cobran más, te va a salir. Entonces, no, es que hay que hacer un estudio, no hay. Ne se necesitaría la transparencia de los números para poder hacer un estudio que lo dijera. pero Yo no he visto ninguno que de verdad... Tenga la transparencia
9: numérica para poder saberlo. No se sabe. Sí, dime, dime. Santiago, yo sí que tengo. Yo tengo los datos aquí del Instituto Nacional de Estadística y no hay diferencia. Te los puedo leer. Restauración y comercio, un 3%, menos las mujeres, que para mí es anecdótico. Trabajadores de oficina, un 1%, más las mujeres, más las mujeres cobran un 1%. Y directores y gerentes, un 23%, pero se refiere a directores y, claro, estamos contando con gente que llevan puestos desde hace eh, 40 años. Entonces, sí, pero habría eh, que ver cómo se toma la muestra.
8: No lo sé. Yo es que no no me puedo eh, preguntar A igual
9: salario, a igual salario, es, es ilegal. O sea, no puedes claro. cobrar a igual salario, o sea, bajo igual salario. O sea, claro no puedes... Tú si sí, tú sí
2: estás, sí estás en una empresa, eres una señora y resulta que tienes algún un compañero de trabajo, que realizáis el mismo trabajo, que es eh, pasar en el ordenador datos, por ejemplo, y ese señor cobra al mes eh, 50 siete euros más que tú, tú te vas lo denuncia y a la empresa se le cae el pelo es decir, es ilegal, es que no puede no, no, puede, no puede producirse en fin, bueno, eh, yo es que se nos ha el tiempo, nos hemos ido hoy de tiempo vamos, que no quiero ni no quiero ni pensarlo, en todo caso daros las gracias a las cuatro a Beatriz Araujo en Bilbao, gracias Beatriz,
7: gracias a ti Santi, un placer
2: Almudena, muchas gracias
7: gracias,
2: Hanan un abrazo muy fuerte un abrazo, y Carmen López, un abrazo muy fuerte también para ti
9: un abrazo Santi,
2: gracias a las cuatro Bueno, cómo me gustaban a mí los golpes bajos, ¿eh?
6: A mí también, ¿eh? A mí también.
2: Bueno, hoy, teníamos, hoy tenemos a los golpes eh, de banda sonora original.
6: Claro, porque tal día como hoy del año 1961, nacía Germán Copini, que por desgracia nos dejó hace ocho años.
2: Bueno, pues esta es la fiesta de los maniquíes. Rígidos los cuerpos, los bailan. Bueno, Yolanda, ¿qué tenemos de corazón eh?
6: Bueno, pues más de lo mismo, que quieres que te diga? Lo que pasa es que hoy tenemos una novedad, porque resulta que Mar Flores habría pedido a un paparazzi que hiciese un seguimiento a Elías Sacal, que es, bueno, su, era, su, su era su ex, ahora no, luego sí, luego... pasa es que la ha
2: cagado. Pues la ha cagado era, porque era, la han pillado. Claro. El paparazzi
6: ha vendido lo, lo, los, los audios, los, los whatsapp y todo eso. Los whatsapp y bueno, de o todo O sea, que va a ver, sí. va a
2: haber, se habían reconciliado... Y no sé sea que ahora se van a volver a, se a, volver a separar pues hombre, después
6: de oír lo que decía Oye, píllalos y sácanles las fotos Y que salgan gordos y feos Ay, de verdad, tenemos? de verdad verdad Bueno, y también Anabel Pantoja Y el hermano, el no hermano El Pinocho, el Bernardo La prima, la tía Allí está todo Dios hablando del famoso Supuesto hermano Que no se sabe, dice que tiene una prueba de ADN y tal y cual mm. No sé yo, no, no
2: sé yo. yo. Ahí no hay nada, ¿eh? O sea, esto es todo eso es Que una... se haga
6: un deluxe y cuente. Exacto,
2: ahí va a haber un deluxe y es lo que va a ser. Bueno, hoy no tenemos mucho más tiempo. Eh... Bueno,
6: pues esto es como <risa> es por Billy Jun, June. Hola y adiós. <risa> y, y, y
2: nos vamos a ir con nuestros compis, con... Por fin viernes, con Silvia Raposo uh -huh. y Cifri Pernas, a ver qué nos tienen preparado hoy. Venga, vamos con ellos. Vale.
3: Es hora de comenzar el juego.
2: <risa> no os preocupéis, que los españoles son ¡Gilipollas! <risa>
7: Jugaremos, muy luz verde Jugaremos, de luz
3: verde El jugador Santiago Fontella Ha sido eliminado
2: Por fin es
0: viernes Buenos días Silvia Raposo Buenos días Yolanda C Buenos días Santi
3: Buenos días Cipripernas, Buenos días Yolanda C Lo siento Santi, ha sido eliminado Por el juego del calamar
0: ¡Qué bonito es jugar, eh! Sentirnos jóvenes, eh, pequeñitos y volver a esos juegos tan entrañables que hacíamos ahí cuando bajamos a la calle con el pan y el chocolate, ¿eh? Para correr un poquito por la calle. ¡Cuando no pasaban coches, claro! Bueno, amigos, esto es por fines viernes y vamos a daros unos cuantos eh, consejos, bueno, más que consejos, ideas para que podáis realizar durante el fin de semana, además de la fase de reflexión y, naturalmente, alguna propuesta especial que tiene Silvia Raposo, ¿verdad?
3: Bueno, lo primero de decir, Santi, no te enfades, que siempre intentamos sacar una sonrisa el viernes, porque, jolines, toda la semana no la pasamos tirándonos de los
2: Pero, pelos. ¿cómo no me voy a enfadar? Ver,
3: yo quiero proponer eh, una salidita con nuestros amigos los peludos. Todos aquellos que tenemos un animal de compañía, un perrillo, nos gusta muchísimo hacer actividades el fin de semana y poder disfrutarlo con ellos porque son parte de la familia. Y he encontrado una cosa súper chula. Se llama Cabañitas du Bosque. Está en Galicia, resulta... Oh, qué, qué
0: bonito, ¿no? Sí, sí,
3: son... Eh, Cabañas que están en la copa de los árboles. De lo, de los árboles. O sea,
0: casas en los árboles, sí. como eso que están en el, en el programa de televisión americano, ¿no? Sí, sí, bye, exactamente.
3: Bye. Entonces, me ha parecido una propuesta, se permiten perros, sí que es verdad que los perros que son de tres P, de que son un poco más peligrosos, raza peligrosas, también se admiten, pero con bozal, pero se admiten y con certificado. O sea que, chicos, meteros en la web y os, es, os vais a flipar.
0: ¿Dónde has dicho que era esto? En Galicia. En Galicia. No lo había dicho. Pues, pues, vale, a Galicia que nos vamos. Bueno, yo tengo unas cuantas propuestas cinematográficas para este fin de semana, unos cuantos festivales. Empezamos en Huelva, en el Festival Iberoamericano de Cine de Huelva, que se celebra entre el 12 y el 19 de noviembre, por lo tanto, hoy es el último día. También tenemos otro ahí en Bilbao, donde están Santi y Yolanda, el Cinevi, del 12 al 19. También hoy es el, el primer día, Hoy 19 hasta el 27 en Gijón Tenemos el Festival Internacional de Cine de Gijón Los amantes del cine en Extremadura tienen una cita en Mérida El Festival de Cine inédito entre el 18 y el 27 de noviembre El último de los festivales nos lleva hasta la ciudad de Cartagena En Murcia, el Festival Internacional de Cine de Cartagena nos gusta la gastronomía Y de esto Santi también sabe un puñado Me ¿eh? sabe bastante Vamos a ir de etapas Pero en esta ocasión lo vamos a hacer Santiago de Compostela Alto Cayo, ¿eh? <ríe> Santiago Etapas Entre el 11 y el 28 de noviembre Hacer rutas gastronómicas De esas que son buenas, bonitas Y espero que baratas un poquito de jazz. El jazz en esta ocasión nos va a llevar hasta la Ciudad de Madrid, en el Festival de Jazz de Madrid, del 2 de noviembre al día 30. En Cataluña, también en Lleida, tenemos el Jazz Tardó, el Festival de Jazz de otoño, muestra internacional de jazz, entre el 6 y el 1 de diciembre. Y con esto, las propuestas que tenemos para este fin de semana... ¿eh? A lo largo de la geografía española.
3: Están chulis. Eh, creo no. que hemos estado tú y yo un año en el Festival de, de Cataluña de, de Jazz. Pero hace años, ¿eh? Sí,
0: bueno, estuvimos en Salt, en Girona. Es el Black, um, Black Festival.
3: Mm, recomendable, recomendable. Qué copa me tomé más a gusto. Bueno, vamos a salir de... <risa> sí, 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 <risa> vamos a salir. ¿Y qué te parece si terminamos con un pensamiento, reflexión o propones otra cosa?
1: No, no, no.
0: Adelante, adelante. Porque después de tanto barullo, tanto lío, hay que tener cinco minutos para relajarse.
3: Mira, la frase que traigo hoy es muy sencilla, pero para mí muy verdadera. Me quedo con quien tenga 5 minutos y se quede 10
0: Bueno, pues esperamos que os quedéis muchos minutos con nosotros. Nosotros hemos poquitos, cuatro o 5 minutos para compartir con vosotros aquí en el Buenos Días de España del Viernes. Y, por supuesto, desearos que paséis un fin de semana maravilloso y vengáis con las pilas cargadas.
3: A tope un beso a todos, un beso Santi, un beso Yolanda y pasar buen fin de...
1: Fin de semana
9: y... ¡Qué buena
5: siesta!
2: Ha sido víctima del Juego del Calamar.
6: Ha sido víctima, ha sido víctima. Ay. Bueno, Silvia, yo voy a coger a mi peludo y lo voy a llevar a esas casas... Eh, colgantes. los colgantes en Galicia.
2: En fin, muchas gracias a nuestros compis, muchas gracias a todos los que han participado en el programa de hoy, que ha sido bastante intenso. Llorando hace el lunes... Un besito a todos. Regresamos. Vale. Un abrazo, fin de semana, disfrutad, y el lunes estamos de nuevo aquí en Buenos Días España. Chao. Cuidaos.